0: Grünpunkt, ein Podcast von der grünen Stadt Zürich.
1: Mein Name ist Etikus Rossas, herzlich willkommen beim Grünpunkt. Äh, wir sind jetzt bei der Karin Rickert im Büro. Hoi Karin.
0: Hoi Eti.
1: Ähm, ich stelle dich kurz vor, du bist äh, Stadträtin seit 2018. Vorher warst du im Gemeinderat, gewesen, dort Fraktionspräsidentin und bist studierte Soziologin. Habe ich noch etwas vergessen?
0: Ich war auch noch Co-Präsidentin von der Stadtpartei zusammen mit dem Christoph Hug, bevor ich Fraktionspräsidentin geworden bin. Und ursprünglich habe ich mal ein KV gemacht. Also, ah,
1: also Soziologin auf dem zweiten Weg. Dann. Genau. Sehr Spannend. Gut, vielleicht ein bisschen zu der Struktur. Ähm, wir werden heute ein paar Themen anschauen und aber zuerst kommen noch so ein paar persönliche Fragen, dass man so ein bisschen, ähm, hinter das politische Amt sieht, hoffentlich, ähm, aber ganz anfangen würde ich gerne mit zwei Standardfragen, die wir alle unsere Gäste fragen und die erste von denen wäre, welchen Ort in Zürich verbindest du am meisten mit, grün, mit grüner Politik?
0: Ich glaube es gibt äh, verschiedene Orte, die Stadt Zürich ist eigentlich sehr grün, ähm, sehr gerne habe ich ähm, die der Werdinsel, also an der Limat. Noch. Dort ist äh, die Renaturisierung äh, von diesem Raum vom ist wunderschön geworden. Es ist ähm, so schön, dass äh, am Sonntag sehr viele Leute dort äh, sich aufhalten. Es ist ähm, einfach ein wunderschöner Ort, wo man gestaltet hat, aber man merkt es eigentlich nicht. Es ist ein Lebensraum. Man sieht auch viele Tiere, Fisch, ich glaube, für eine Stadt wunderschön. Und ich glaube, wenn Touristinnen und Touristen da kommen, sind sie immer wieder beeindruckt, dass man in der Lima kann. Baden. Das Wasser ist so super. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der grünen Politik.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, gerade dort bei der Wertinseln bzw. dort der Limit Lima sind, wir uns ja schon mal vorbei, aneinander vorbeigekreten. Da gehst es ja auch etwas gut joggen. <lacht> ähm, ja, dort ist es wirklich schön. Sieht man sieht manchmal die Fischkumpen, gerade im unteren Teil der Werdin, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Das ist wirklich schön. Ein
0: Biber ist auch schon neben mir geschwommen.
1: Oh wow, das ist <lacht> mir jetzt noch nicht passiert. Ich gehe zu wenig rennen in dem Fall. <lacht> Gut, äh, kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, was hat dich als letztes bestärkt oder Mut gemacht?
0: Ähm, als letztes eigentlich generell, wenn man Politik macht. Ähm, man trifft sehr viele Leute. Wir ähm, haben viel Gespräche, Wir lernt auch sehr viel Leute kennen. Auch Leute, die man sonst nicht kennenlernen würde, wenn man etwas anderes machen würde. Das ist immer meistens spannend. Und was ich wirklich immer wieder ähm, spannend finde, auch die Motivation auch von den anderen Leute Eigentlich wollen alle ähm, das Beste für die Stadt Zürich. Der Weg ist zum Teil unterschiedlich, aber ähm, eigentlich ähm, freue ich mich immer, dass dass eigentlich wir eigentlich alle das gleiche Ziel haben. Eine schöne Stadt Zürich und das Beste für Zürich äh, zu machen.
1: Super, danke für euch. So, ich musste das Fenster zu machen, wir sind da, ja in der Uraniawache und darum hört man übrigens die Ich <lacht> ähm, komme wir zu diesen Frage. Ich bin heute Morgen bei Daniel gsi und habe auch mit ihm ein Gespräch geführt. Und ich glaube, sein Büro hat einen sehr einen schönen, eine sehr eine schöne Aussicht. Du bist aber da in so einem schönen Altbau mit dem schönen Kachelofen, äh, wo den wir immer wieder mal Fötterli auf Fettele. Oder in der, vor allem in den Videositzungen gesehen immer wieder mal. Wer hat denn das schönste Büro von allen Stadträten? Ich
0: glaube, ich habe schon eines der schönsten Büro. Ähm, wir sind hier im Amazon. Es ist eigentlich es Museum, wenn man da unten reinkommt, die Giacometti-Halle, wunderschön. Ähm, viele Leute, viele Zücherinnen und Zürcher kennen es nicht, aber wir haben ähm, viele Gäste aus der ganzen Welt, wo, wo, äh, die die Giacometti-Halle anschauen können. Wunderbar. Auch hier die Räumlichkeiten hochgeschützt, ähm, Kachelofen, Advent, man darf nichts machen. Aber äh, sehr spannend finde ich hier im Amtshaus, es hat immer noch eine Wache. Also, es ist auch noch die Polizei hier innen am Schaffen wenn, äh, wenn sie einen Einsatz haben, ist hier auf dem Gang aussen, das ganze Material wird da ausgelegt. Und ich finde, dass man in so einem so schönen Amtshaus, in einem so einem Museum, eigentlich noch eine Wache hat, wo auch noch geschaffen wird. Äh, die Kombination finde ich äh, sehr schön.
1: Das sollte man immer nutzen, auch die alten Sachen. Oder? Also zu einem gewissen Grad, finde ich. Kann man dann den einführen da oben oder den Nein, ist der, das ist dann der verboten.
0: Der ist schon sehr lange außen betrieben. Ich weiss, wer das letzte Mal brennt hat, er hat äh, in der Türlein noch Material aber das hätte man besser nicht anzünden. Das ist einfach ein Aufbewahrungsort. Aber <lacht> Ich mache es jetzt nicht auf, aber äh, eben der Kachelofen ist äh, wirklich ein Beischau. Und unter mir ist äh, das Büro vom Kommandants. Auch er hat einen wunderschönen Kachelofen in seinem Büro. Ich ha, die sind ja
1: oft so äh, denkmalgeschützt. Ich habe für den Zivildienst mal geschnuppert beim kantonalen Denkmalschutz. Und die haben halt das Archiv dort irgendwo bei Dübendorf Und dort hat es einfach eine riesige Halle und einfach... Reihenweise so Kacheln, die halt einfach denkbar geschützt sind, wo man dann jeweils dann, äh, abholt bei so alten Häusern, die wo, äh, wo abgerissen werden, dass man die noch erhalten kann. Das ist schon spannend und schön.
0: <lacht> Was ein der Nachteil ist, auch die dürfen wir nicht viel machen. Es ist, glaube einfach verglasig, Also ähm, man merkt es, es ist sehr warm hier rein. Im Winter ähm, zieht es rein. Es ja. ist äh, auch sehr kalt. Ähm, das ist halt auch so, wenn das Denkmal geschützt ist. Auch die
1: ja, Also Es ist wirklich ähm, angenehm barm, Oder schon fast unangenehm warm jetzt. Genau. <lacht> Gut. Wir äh, machen wir weiter. Ähm, wie bist du überhaupt in die Politik gerutscht?
0: Also ich bin weniger gerutscht. Ich bin in einer politischen Familie aufgewachsen. Also mein Großvater hat schon Politik gemacht im Parlament von, in Neuenhof. Mein Vater ebenfalls. Er war im Parlament und in der Exekutive. Und das 24 Jahre in der Exekutive der Gemeinde. Ich bin dort dann mit 21 ins Parlament gewählt worden. Vier Jahre. Und habe dann aufgehört, wie das Parlament aufgelöst wurde und die wieder eingeführt wurde. Ich war auch sechs Jahre dort in der Einbürgerungskommission. Also, ich habe eigentlich immer Politik gemacht, politisiert. Also wo ich wirklich aktiv wurde, bin, ist bei der Bundesratswahl, wo Christiane Brunner nicht gewählt wurde. ist. Dort bin ich dann wirklich ähm, zusammen mit meiner Schwester und meiner Mutter auf Bernkreis, weil ich gefunden das kann nicht sein, ähm, dass einfach nicht vorwärts geht und dass sie, wie sie eine Frau ist, nicht, nicht gewählt wurde, nicht Bundesrätin wurde. ist. Und das ist so das Thema, das mich eigentlich immer begleitet hat, Gleichstellungspolitik, ähm, das äh, interessiert mich immer noch. Ich bin dann nachher auf Zürich, wegen dem Studium, dann, ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen reingerutscht. Äh, der grüne Parteisekretär, da zumal da mit ihm habe ich studiert, von der von duni hat mich gefragt, ob ich in Kreispartei 4-5 hätte. Das habe ich dann gemacht und bin dann relativ schnell in ein Gemeinderat gewählt wurde für die Grünen im vieri und hat das zwölf Jahre gemacht und ähm, ja und den äh, Stadtrat und ähm, dort habe ich gefunden so nach zwölf Jahren Gemeinderat und wenn es jetzt geklappt hätte mit dem Stadtrat hätte ich wahrscheinlich dann mal eine Politpause gemacht aber das ist jetzt nicht so und ich bin sehr glücklich jetzt nicht so ist und äh, mache mein Amt sehr gerne.
1: Bin ich bin auch froh, dass es geklappt hat. Ich könnte es dich nicht vorstellen, weil seit ich in der Partei bin, ich glaube, einer meiner ersten Wahlkämpfe war ja der Gemeinderatswahlkampf, in dem du gewählt worden bist. Da kommt ganz zum Schluss noch eine Anekdote dazu. Ähm, zurück zum Anfang, du bist du dann dort im gleichen Rat gewesen, wo dein Vater Exekutivpolitiker war? Du bist eigentlich der Chef gewesen von deinem Vater. <lacht>
0: Ja, oh, wenn ich das Beste bin, wo ich wohne. Nein, ja, das ist ähm, im Nachhinein, denke ich, ist vielleicht etwas sonderbarer. Also, ich. Ich jetzt. Äh, so, da im Gemeinde hat es ja das auch gegeben. Irgendwie. Äh, Verwandtschaften oder auch Freundschaften. Ähm, da hat mal. Ja, das war eine nicht so grosse Gemeinde. Und. Ja, ich bin dort. Äh, ja vier Jahre zusammen mit meinem Vater im Roll gesehen.
1: Es ist oft so, also ich glaube es oft in der Partei, wenn man das ein bisschen mit den Leuten spricht, merkt man schon, dass immer irgendwie, also relativ oft, nicht immer natürlich, aber ähm, relativ oft sind schon die Eltern oder einfach die Verwandtschaft politisch ja. Es gibt schon, es gibt ja bekannte Dynastien, so politische Dynastien, <lacht> also die ist vielleicht nicht gerade die bekanntesten, <lacht> aber es gibt ja ein paar, wo man Immer wieder haben ja. So also in kleinen Kantonen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das Interesse. Eben, wir <lacht> haben natürlich viel über die Politik geredet. Wir haben irgendwie Bundesratswahlen geschaut und so weiter Abstimmungen Sonntag War das äh, Thema. Gewesen. Aber meine beiden Schwestern zum Beispiel haben jetzt nie Politik gemacht. Ähm, mich hat es immer interessiert und von dem her ja, sicher auch drum. Also wenn man das daheim ein Thema war. Sehr
1: spannend. Ähm, du bist jetzt relativ frisch in deiner zweiten Amtszeit. Ähm, ich nehme an, das erste Mal gewählt werden und der Wiederwahl ist schon unterschiedlich. Aber wie krass ist der Unterschied? Oder wie fühlt sich der Unterschied an?
0: Ja, ist schon ganz anders. Also beim ersten Mal ähm, ist natürlich so. Der Wahlkampf ganz anders. Gut, das zweite Mal war Corona, aber generell. Mir ist heute äh, viel interessanter, auch äh, für die Leute. Oder, man, man will wissen, wer ist das ist. Äh, man wird viel mehr eingeladen Podien. Ähm, die Medien haben mehr Interesse an einem und wollen einem kennenlernen. Und dieses Mal war das chli anders. Das war äh, man schon bisher. Und etwas ruhiger. Und dann war noch Corona äh, Zeit, gewesen, was wirklich den Wahlkampf ein bisschen, ähm, speziell gemacht hat. Also man hatte wenig Kontakt zu den Leuten, ähm, es hat wenig Anlässe. Gegeben. Es hat Anlässe gegeben am Bildschirm, wo ich gefunden, das ist äh, wirklich schwierig im Wahlkampf. Ich finde, Wahlkampf ist wirklich rausgegangen bei den Leuten, ähm, mit den Leuten zu reden. Sie wänd wissen, wer man ist, für was dass man einsteht und von dem her ist wirklich jetzt das mal ganz anders gsi so ein wie hinter der Scheibe, ähm, hat dem Wahlkampf stattgefunden und von dem her auch ein bisschen unklar wie es denn ausgeht oder wir auch nicht so das Gefühl gehabt, was jetzt passiert ich, ich habe dann gefunden so, ähm, im Sicherheitsdepartement hat man ja nach vier Jahren jetzt ähm, nicht nur Freunde gearbeitet. also auch ähm, ja sehr viele kritische Stimmen ähm, auch von der eigenen Seite und von dem her ich es so schwierig gefunden, zum das ein bisschen und was passiert. Aber ähm, es war wirklich ganz ein ganz anderer Wahlkampf und und aber nachher jetzt äh, durch das, dass ich jetzt da geblieben bin, ist es auch ein bisschen wie einfach weitergelaufen, weil ich gewählt und man hat sich gefreut, aber es ist wie so einfach der Fortsetzung auch gewesen, oder nach dem ersten Mal kommt man und es ist alles neu. Man kennt die Leute nicht, kennt die Themen nicht und ähm, das ist äh, sehr aufregend und jetzt ist es so, ähm, ja, jetzt kann man weitermachen und ähm, ich finde so die zweite Legislatur ist wahrscheinlich die, wo man am meisten kann bewegen. Ähm wenn man schon viel weiß und auch weiß wo man will. und ich glaube, dass, ähm, ja, das habe ich mich sehr gefreut, auch weil die Motivation noch sehr groß ist, oder? Das ist jetzt wirklich so man ist angekommen und jetzt kann man wirklich auch etwas bewirken und ähm, ja, da freue ich mich jetzt auch drauf.
1: Bist du also froh, dass es keine Schaden hat? Ja, ich
0: kann immer gesagt, ich würde gerne bleiben. Also es gibt natürlich immer irgendwie ähm, Konstellationen, wo das vielleicht nicht möglich ist. Aber ich finde, es ist auch, nachdem das letzte, also vor vier Jahren fünf neue Vorstände bei fünf Departementen ähm, ich fand, es braucht jetzt auch wieder ein bisschen Ruhe in die Verwaltung. Und gerade beim Sicherheitsdepartement, wo jetzt ähm, der Richard Wolff war fünf Jahre, vor Daniel Leupin nur drei Jahre. Wäre es jetzt auch ein ähm, spezielles Signal, gewesen, wenn man jetzt schon wieder gesagt hat, ähm, ähm, ja, Sicherheitsdepartement kommt einfach die Person über, die neu gewählt wird und nicht kann aussuchen kann. Und ich bin sehr gern hier im Sicherheitsdepartement, hat das einmal gesagt. Und von dem her war ähm, für mich klar, gewesen, dass ich bleiben
1: Also fühlt sich das Departement so ein bisschen als das, was niemand will. Damals.
0: Ja, das verstehe ich. Also von außen okay. hat man wahrscheinlich ein bisschen den Eindruck und ich ähm, verstehe es nicht ganz. Ähm, klar hat man halt bei den Themen, die wir hier haben, im Sicherheitsdepartement haben, halt viel eben kritische oder Kritik von der eigenen Seite. Das ist ein bisschen unangenehm. Mir man wird äh, manchmal von der Seite wo man ähm, vielleicht kein Lob erwartet und vielleicht auch nicht unbedingt wett, Aber vom Thema, das Thema Sicherheit, ist finde ich, einerseits sehr wichtig und auch sehr, sehr spannend. Also ich glaube, solange das Sicherheit kein Thema ist, dann fühlen sich die Leute sicher in der Stadt Zürich. Und, und das ist eine hohe Lebensqualität, die man wahrscheinlich erst merkt, wenn es nicht mehr so ist. Und, von dem her finde ich ähm, das eine wichtige Aufgabe und auch eine sehr spannende Aufgabe. Die ist ein bisschen, ähm, eben, man muss auch ein bisschen der Typ sein. Es ist nicht so, dass man immer alles planen kann. Es passiert manchmal etwas, wo, ähm, wo man schnell reagieren muss, wo man vielleicht äh, muss entscheiden muss, ohne dass man irgendwie alle Fakten zusammenträgt hat. Aber das macht es auch sehr spannend. Und das gefällt mir auch.
1: Ähm, in der Vorbereitung auf, auf das Gespräch bin ich auf deiner Webseite gewesen, und ist gestanden, dass du Kriminologie studiert hast. Hilft dir das in irgendeiner Art und Weise im Sicherheitsdepartement? Es war irgendwie so spannend, einfach gewesen, dass das irgendwie...
0: Ja, das Thema hat mich ähm, schon länger interessiert. Also ich habe ja auch Soziologie studiert. Ich habe dort äh, auch beim Manuel Eisner äh, über Jugendgewalt und Seminar gemacht. Ich habe auch meine Literarbeit beim Manuel Eisenhut gemacht und ich habe während dem Studium im Bewährungsdienst geschafft. ich sage immer, es ist einfach ein sehr spannendes Thema. Und Kriminologie habe ich beim Kilias studiert. Das ist im zweiten einfach Mich interessiert das. Einfach das Thema, wieso wird jemand ähm, straffällig, was kann man machen, um die Leute wieder äh, in die Gesellschaft integrieren, Eben dort im, im Bewährungsdienst, ähm, die Leute, die Strafvollzug rauskommen, wie bringt man sie wieder zurück, also ich glaube, ähm, das ist meine Überzeugung, ähm, wenn man die Straf abgesessen hat, dann hat man auch wieder eine Chance, oder, ähm, auch wieder aufgenommen werden, was braucht es dafür, und ähm, das finde ich hoch spannend als Thema. Und von dem her ist es so, ein bisschen, ich bin über den Bewährungsdienst zu dem Thema gekommen und habe mich dann auch im Studium schwerpunktmäßig mit dem Thema befasst. Und eben am Schluss habe ich dann die Leitsarbeit über das Personal von geschlossenen Anstalten, also Gefängnis, äh, gemacht, Arbeitszufriedenheit und ja, von dem her ähm, ist sicher das Interesse da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt äh, mein Kriminologiestudium äh, das ist, wo, äh, wo, wo man braucht, wenn man hier äh, Stadträtin oder sicherheitsvorsteher ist. Aber das Interesse ist durchaus da. Okay.
1: Sehr gut. Ähm, das Amt ist ja, also das Stadtratsamt ist, also das Stadträtinnenamt ist sehr anspruchsvoll und es sind äh, sicher auch lange Tage dabei, was machst du in der Freizeit, um dich von all dem zu erholen?
0: Ich sage immer, es ist ja dann, wenn man alles als Arbeiten sieht, was man macht, oder, dann sind die Tage sehr lang. Es gibt ja auch zum Beispiel Treffen, Austausch, Nachtessen, wo man eigentlich nicht freiwillig getreten ist, aber wo, wo eigentlich man eigentlich auch als Freizeitbus sieht, weil äh, sonst ist es wirklich äh, sehr streng. Man muss auch ähm, gerne mit Leuten zusammen sein. Man muss die Menschen gerne haben, weil man viel zu tun hat mit Menschen. Und Ich brauche nicht so viel Erholung von dem her. und habe ja noch eine Familie. Daneben. Und äh, wenn ich dann zu Hause bin, dann bin ich auch für die Familie da. Ich tue sehr gerne. Lesen. Und ähm, das geht von Akten lesen, das mache ich auch gerne, für die Stadtratssitzung vorbereiten. Ich lese aber auch gerne Bücher, auch gerne Krimis. Und, ähm, mache jede Woche, wenn es irgendwie geht, gehe ich rennen. Auch ja, ein bisschen Sport. Ich glaube, eine Ausdauer ist wichtig und äh, ich renne eben den Lima Und wenn ich, ähm, Statt auswärts rennen, dann mache ich einen Rückblick und wenn ich zurückrenne, dann auf die nächste Woche, was kommt, ähm, ja und dann habe ich das wie so auch ein verarbeitet.
1: Also je nachdem, wie die Woche ist, du schwitzt oder weniger schwitzen. Das, das ist eine unterschiedliche,
0: Schritte, ja so unterschiedlich lange Strecken.
1: Also wenn sie ganz anstrengende Woche ist, dann bist du irgendwo tief im Argau
0: äh, ja, so weit auch wieder nicht. Also Klosterfahren ist äh, so das, Maximum. das Maximum, ja. <lacht> gut,
1: das ist auch schon recht weit. Das ja. habe ich auch schon gemacht, ja. Ähm, gut, kommen wir in äh, ein Themen rein. Und das erste Thema ist wahrscheinlich das Offensichtlichste, ist die, äh, die Polizei. Und ganz am Anfang, wie war das, wo du als grüne Frau als Chefin schon ein bist? Hast du irgendwie gemerkt, dass es Vorbehalt gibt oder hat es sogar Anfeindungen? Gegeben. Wie war das für dich, gewesen, die ersten paar Wochen, Monate?
0: Nein, Anfeindungen überhaupt nicht. Also, ähm, es waren alle sehr, sehr freundlich. Ich bin sehr freundlich empfangen worden. Ähm, aber natürlich habe ich schon gespürt, dass ähm, eine Grüne, eine Frau, eine Mami, eine ehemalige Also Das hat mir da niemand gesagt, aber äh, ja, das habe ich schon gespürt. Also, und, ähm, aber ja, ich glaube, man musste sich dann auch das erste Mal kennenlernen. Und, äh, ich hatte wenig Vorbehalt, gehabt. ich hatte vorher wenig zu mit, mit der Polizei. Und von dem her haben sie aber schon auch das Gefühl, ich habe Vorbehalte gegenüber von ihnen. Mhm. Und ähm, das habe ich schon auch gespürt. Oder? Ich bin die andere Seite. Ich bin wie der Grünen. Ich bin eine Frau und ich bin sicher gegen die Polizei. Und da habe ich schon müssen am Anfang so wirklich ähm, sagen, nein, ich habe keinen Vorbehalt gegenüber der Polizei. Das ist eine wichtige, eine wichtige Aufgabe, die sie machen. Und, äh, sie sind unter Beobachtung und ähm, ja, ich, das was ich jetzt gesehen habe der letzten vier Jahren, machen es auch einen hervorragenden Job also, ich bin wirklich beeindruckt und es ist ja nicht so dass wir das Polizei ähm, nur die sind wo die draußen sind wo der Demo ähm, sind sondern die Polizei ist so vielseitig dass Wir haben eine große Präventionsabteilung eine Kriminalabteilung und, wirklich ganz breit und äh, das sieht man von außen her nicht und das, wo ich äh, gesehen habe was was alles macht, was alles gibt. Äh, ich bin wirklich äh, beeindruckt und auch wie professionell sie aufgestellt sind es ist das drittgrößte Korps in der Schweiz also von dem her äh, machen sie einen sehr guten Job in der Stadt Zürich ist ein eine andere Arbeit als andere Polizeien haben aber das macht es sehr gut.
1: Ja. Wir gehen auf verschiedene Punkte dann sicher dann noch mal darauf ein. Mal, du bist ja eben eine Grüne und die Grünen sind eigentlich eine Friedenspartei. Gibt es vielleicht unter diesem Aspekt noch irgendetwas, das speziell ist? Weil die Polizei ist ja eigentlich eine Staatsgewalt. Also es geht mit Gewalt zu. Wie, wie, wie findest du das?
0: Ja, ähm, das ist so. Sie haben äh, das Gewaltmonopol und äh, wir haben vor Ende Mai die Kommandoübergabe gemacht und dort habe ich vom alten Kommandanten äh, den Amtssäbel bekommen, aber auch den Palmwedel. Ähm, erst dort habe ich auch gesehen, auch auf dieser Fahne, da ist auch der Amtssäbel und äh, äh, das und das heisst einerseits das Gewaltmonopol, andererseits aber auch die Friedenspflicht. Also wenn sie unterwegs sind, ähm, haben sie eigentlich so die 3D-Strategie ähm, mit Dialog, Deeskalation und dann durchgreifen. Also sie haben ähm, ein klares Vorgehen, wir haben auch Dialogteams unterwegs und von dem her ist es nicht einfach Gewalt, wo, die wo zuerst kommt, sondern äh, sie greifen durch, wenn es nötig ist. Sie müssen auch ähm, ein Handeid abgeben. Also, sie werden die Polizisten und Polizisten genau aus dem Grund, wie sie das Gewaltmonopol haben. und äh, sich aber auch an die Vorgaben halten. Und das machen sie dem, dass sie mir den Handeid über die Fahne. Also Das ist ein wichtiger Moment für Polizisten und Polizisten. Wie sie dann wirklich mit dem sagen, sie das Mittel, das sie haben, eben ähm, auch gesetzesmäßig einsetzen.
1: Und dann legen bei dir ab? Ja, in der
0: Kirche. In der Kirche? Ja. Hui. Das ist eine sehr empfährliche Nacht, die ja. wichtig ist für beide Seiten. Ja.
1: Spannend. Das mit dem Wedel habe ich nicht gewusst. Also das mit dem selber auch nicht, aber ja. eben, dass, dass, dass es diese beiden Säulen gibt. Ähm, wie kann man sich so eine Kommandostruktur vorstellen? Kannst du uns so direkt einem Polizisten einen Befehl erteilen als Sicherheitsvorsteherin? Oder
0: Nein, das äh, kann ich nicht. Ich bin die politisch Vorgesetzte. Ähm, die Polizei plant die Einsätze selber und führt sie auch selber. Bei großen Alles bin ich ähm, im Kommandoraum der aber ich ähm, traue mir das nicht zu einen Einsatz zu leiten. Also das ist hochkomplex und äh, auch nicht ganz einfach und für das habe ich auch keine Ausbildung und das machen die Fachpersonen und da tue ich mich nicht einmischen. Das wäre sehr schwierig und ähm, von Versteht man das manchmal vielleicht gar nicht, aber äh, wenn man das mal sieht, wie so ein grosser Einsatz abläuft, dann äh, glaub, verstehen alle, dass, äh, dass, dass wir hier da als Politikerin, oder Vorgesetzte oder Sicherheitsvorsteherin sprechen würden. Irgendwie was wir machen äh, bei Groß sie zeigen mir auf, wie sie vorgehen und äh, ich kann dann schauen. Aber ich tue mich da nicht reinmischen also ich ähm, das käme ich nicht gut
1: also du dürfst auch nicht oder machst du es nicht
0: ich darf das auch nicht also das ist ähm, wirklich bei der Stadtpolizei sie äh, tragen da die Verantwortung sie die die planen und äh, der Mitteleinsatz auch und von dem her ist das ähm, bei der Stadtpolizei, wo das Kommando das führt oder die Einsatzleiter.
1: Yeah. Ähm, in diesem Zusammenhang hat es ja äh, in den letzten Jahren immer wieder mal Kritik gegeben, vor allem während so den corona jahre wo sie ja auf irgendwelche Vorlagen, also Auflagen gegeben hat und dann äh, Demos aufgelöst worden sind, zum Beispiel eine Frau-Demo im 2020 es glaube ich ja, 2020. Äh, und das ist ja, ziemlich eskaliert. Und was kannst du dort machen? Du kannst, eben, du kannst ja offensichtlich nicht sagen, äh, ziehen euch zurück oder lassen das sein. Oder was kannst du dort im Nachgang oder im Vorgang machen, wenn, wenn so etwas passiert?
0: Also, ich muss sagen, äh, die Zeit während der Pandemie war sehr schwierig. Gewesen. Also, ähm, es ist wirklich, äh, die Regeln haben zum Teil wirklich. Äh, nach zwei Wochen wieder geändert. Dann ist wieder 10 Leute, dann 100, dann 300, dann 1000. Und, äh, das war immer recht kurzfristig. Und wir haben ja viel Demos, gehabt, gerade in dieser Zeit. Und das war extrem schwierig, um auch. Der Polizistinnen und die Polizisten, die draussen waren, wieder zu erklären, was jetzt gilt. Also, es hat Situationen gegeben, wo man am Freitagabend eine Critical Mass hatte, wo noch andere Regeln waren, also am Samstag, am nächsten Tag, wo eine andere Demo war. Also, unglaublich schwierig. Und für Polizistinnen und Polizisten auch eine andere Aufgabe als sonst. Also, sie mussten viel draussen äh, auch mit den äh, Leuten reden, dass sie müssen Abstand halten und so weiter, viel, viel Dialog geführt äh, und also von dem her ein bisschen einen anderen Job müssen machen als, äh, als sonst. Wenn, äh, wenn ein Einsatz äh, wie die der Frauen-Demo 2020 äh, sehr viel Kritik kommt, das ist ja auch mit diesen Kopfschlägen, den Ablenkungsschlägen, ein Thema war. Dann äh, stelle ich im Nachhinein Fragen. Ich habe äh, auch einen Einsatz untersuchen lassen, äh, dass sie mir Berichte erstattet. Und äh, in diesem Fall hat man ja nachher auch gesagt, die äh, sogenannten Ablenkungsschläge auf den Kopf, die macht man nicht mehr. Das war zwar möglich, gewesen, aber äh, ich glaube, es ist auch heikel auf der Kopf die Schläge und äh, das hat man jetzt geändert. Das ist auch äh, von der Seite von der Stadtpolizei bzw. vom Kommandanten so dann, äh, umgesetzt worden, dass man jetzt die Kopfschläge so nicht mehr macht als Ablenkungsschläge. Aber ich stelle natürlich Fragen, ähm, wie es gelaufen ist. Ich auch einen Bericht dazu und äh, wissen, was gut gelaufen ist oder was eben nicht gut gelaufen ist, was ich aber nicht kann, ich kann nicht rausgehen und nachher sagen, ja, das ist ähm, falsch gelaufen oder äh, da hat man Fehler gemacht. Das kann man mal sagen, ich habe auch schon die Polizei kritisiert, aber äh, ich glaube, es ist wichtig, dass, ähm, dass man vor allem dann gegen kommuniziert und Änderungen ähm, vornimmt, wenn das nötig ist. Aber das ist ich werde dann häufig kritisiert, wieso gehe ich nicht raus und kritisiere die Stadtpolizei. Das ähm, habe ich im Gemeinderat gemacht, wo am 1. Mai, auch während Corona, wo sie äh, sehr rigoros vorgegangen sind. Aber ja, ich kann natürlich nicht immer rausgehen und die Polizei kritisieren. Also das geht wie nicht. Und, ich will aber wissen, wenn, wenn Fehler passieren. Ähm, dass man dann auch die Fehler nicht wiederholt. Das ist mir vor allem wichtig. Also, äh, ich sage immer, sie müssen im Einsatz manchmal sehr schnell reagieren. Es kann sein, dass man mal nicht richtig handelt. Ähm, das ist manchmal wirklich auch ein Gefühl. Und, äh, ja, vielleicht, äh, und man muss wirklich in einer Sekunde entscheiden, was man macht. Und das kann auch mal sein, dass es ein, ein falscher Entscheid ist. Aber wichtig ist, dass man dann aus dem Fehler lernt und das vielleicht dann nicht mehr so macht.
1: Ja. Zu dem Thema, wenn man als Außenstehende, also als Privatperson, sich über die Polizei beschweren möchte. Ich sage mal, man, hat einen, äh, man ist kontrolliert worden. Oder man hat eine äh, Interaktion gehabt mit der Polizei, wo man nicht zufrieden war oder wo man übergriffig empfunden hat. Also, ich rede jetzt nicht so vor, dass es zu einer Anzeige kommen muss, aber gibt es einen Ort, wo man sich kann melden kann? Es gibt ja in der Schweiz keine einheitliche Lösung. so Wie ich gesehen habe, ist es ein Flickenteppich. Also es ist je nachdem ein bisschen anders.
0: Ja, also es gibt einerseits das Feedback Management, wo man bei der Stadtpolizei kann, äh, so Fall melden kann. Da gibt es ein Formular auf, äh, auf der Homepage. Man kann sich aber auch an den Wenden. Es gibt auch ein Blatt, wo man eben gerade in so Fällen ähm, sieht, wo man sich kann kann. Aber man kann natürlich auch eine Anzeige machen oder mir ein Mail schreiben, wenn man mich kennt. Das gibt es auch häufig oder auch wenn man mich nicht kennt. Da kommen viele Mails über, wenn jemand nicht zufrieden ist mit dem Verhalten wo der Stadtpolizei oder vom Polizisten oder Polizisten oder eine Frage hat. Ähm, gibt so viele Leute, die sich direkt, direkt an mich wenden. Aber eben, es gibt verschiedene Stellen, wo man sich hinwenden
1: kann. Ja. Jetzt, wenn man eine Anzeige machen würde, die Erfolgsaussichten sind ja relativ schlecht. Wenn wir jetzt, also, so ich mich erinnere, sind die Erfolgsaussichten ziemlich schlecht, wenn man Polizei wegen einem Übergriff anzeigt.
0: Ja, das sagt man immer so, aber ich glaube, es ist ja nicht so, dass jetzt die Polizei das selber untersucht, oder? Also ich glaube, mir gibt's ja dann, also wenn man eine Anzeige macht, ähm, dann gibt es mal. Oh, jetzt. Eben, also ist nicht so, dass man das selber untersucht, oder? Also ich glaube, wirklich, ähm, man kann eine Anzeige machen, man kann sich eher das Feedbackmanagement Management, man schaut das alles es gibt einen Bericht und äh, man sucht zum Teil ein Gespräch. Und von dem her äh, ist es nicht so, dass, äh, dass die Aussichten schlecht sind oder dass kein Erfolg ist. Und, äh, es ist halt immer also, zwei Versionen. Oder es ist immer das Gegenüber Und ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man äh, ja, dass man sich wird oder eine Anzeige macht, wenn man findet, äh, man sich nicht richtig behandelt worden. Statt einfach zu sagen, äh, nein, es passiert sowieso nicht. Und was wir jetzt haben seit knapp zwei Jahren, ist, dass Zürich schaut hin. Das ist ein, so ein Meldetool ganz Unterschwellig, wo man auch kann irgendwie, ähm, wenn man das will, äh, melden will, dort Ich glaube, das ist auch ein guter Weg, wenn man es macht, jetzt nicht gerade aber irgendetwas ist nicht gut gelaufen, finde ich, ist das auch ein sehr guter Ort, wo man kann, äh, sich melden
1: kann. Ja. Ich wollte jetzt da mal nicht weiter. <lacht> ähm, du hast ja im, ich, am Anfang gesagt, dass dich eines der politischen Themen, die dich sehr stark interessiert, ist Gleichstellung. Ähm, und jetzt bist du hier in einer Polizei, die von außen wahrgenommen sehr männlich ist, sie also männlich dominiert ist. Ähm, hast du das Gefühl, dass diversere Polizei, also mehr Frauen, mehr auch offensichtlich AusländerInnen oder migrantische Menschen, äh, People of Color, Querier Menschen, hast du das Gefühl, dass die diversere Polizei weniger wird kritisiert werden?
0: Eigentlich das Ziel, das Fernziel, ist natürlich das Abbild von der Gesellschaft. Also das wäre ideal. Und ähm, der Gemeinderat ist da mit der Stadtpolizei, ähm, ja, haben wir auch also ein Postlad, wo, wo genau das fordert. Wir sind jetzt wirklich auch daran, mehr Frauen, dass wir mehr Frauen rekrutieren, also die Polizistinnen werden Wir haben es geschafft, einen Ausbildungslehrgang mit halbe halbe, also an halb 50/50 ane 50, zu bringen. Das war nicht ganz einfach aber mindestens ein Drittel sind Frauen. Sein. Und ähm, ja, es braucht wirklich auch ein Zeit, oder? Es ist ein hierarchischer Betrieb und wir müssen schauen, dass wir die Frauen behalten können wenn es ein Mutter wäre. Das ist ein, so ein Punkt, wo man gerne aussteigt. Und äh, da sind wir mit verschiedenen Maßnahmen dran, dass, äh, dass Sie zurückkehren zur Stadtpolizei. Und was ich jetzt sehr stolz bin, äh, wir haben, äh, Frau äh, kripo neu, ähm, ja, wir macht viel vieles. Ähm, wir sind immer dran seit Jahren. Es ist auch ein Teil des strategischen Plan, äh, die Diversität bringen Es ist aber wirklich nicht immer ganz einfach. Es ist ähm, nicht nur bei der Polizei so. Wir hat auch bei Tiefbauamt zum Beispiel, das ist halt wirklich immer noch äh, ein Thema. Aber ich sage immer, es ist Polizistin oder auch Polizist werden, es ist äh, so eine vielfältig äh, tolle Aufgabe. Und ähm, es braucht auch Vorbilder, auch Frauen, die wirklich irgendwie... Ähm, ja, zeigen, dass das ähm, Frauen auch können und äh, gut machen. Und eben darum bin ich auch froh, wenn wir jetzt eine neue Kripo-Chefin haben. Auch ein, so ein bisschen Vorbildcharakter. Aber natürlich braucht es beides. Also es braucht wirklich auch bei der Rekrutierung möglichst viele Frauen.
1: das warst jetzt mal auf ähm, Frauen fokussiert. Bei den AusländerInnen ist die Stadtpolizei zurückpiffen wurde. Äh, dett hätten mir ja dürfen als Ausländer mit dem Ausländer aus wenn wenn's mir richtig, mhm. ähm, d Schuel anfangen. Hätten aber sich schon no müsse einbürgere na äh, im, im Nachgang, oder? Genau. Ist das so Und dett sind dert zurückpiffen wurde, wo dann so
0: ja. der
1: Kanton wird kei Abbild vo der Gesellschaft. Kann man das so verstehen?
0: Ähm. Ja, also wir haben einen kleinen Schritt gemacht. Eigentlich wir haben wir gesagt, wir kann mit Z-Bewilligung die Ausbildung anfangen, muss dann am Schluss von der Ausbildung sich dass man angestellt als Polizist oder Polizistin. Sie haben jetzt vonseiten vom Kantonsrat auch diese Möglichkeit wieder ähm, ausgestrichen und ähm, ja, von dem her, haben wir jetzt das rückgängig machen, müssen, diesen ganz kleinen Schritt, damit man mit der C-Bewilligung die Ausbildung machen kann. Es, hat aber, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn ich die Vereidigung sehe, oder gehöre, die Namen, die wir haben, also es ist nicht so, dass ähm, alles Schweizer Namen sind. Also es sind äh, sehr viele eingebürgerte äh, junge Leute, Polizistinnen und Polizisten, die bei der Stadtpolizei arbeiten. Ich glaube, das sieht man auch, wenn man unterwegs ist. Das finde es noch nicht, aber vielleicht okay. kommt es noch. <lacht> vielleicht.
1: Also mit den Polizisten, die ich zu tun habe, also sind ja meistens Polizisten, äh, habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen. Aber ich habe zum Glück nicht viel mit der Polizei zu tun. Das ist ja eine von der ähm, Blaulichtorganisationen, wo man möglichst wenig Kontakt haben möchte. Das ist halt.
0: <lacht> das täuscht noch. Also es sind recht viele Leute ähm, froh, wenn sie anleiten, wenn sie kommen. Also, gibt das schon, was, ja. In, <lacht> in
1: diesem Fall schon. Aber so im Grunde so, äh, so per Zu. Also.
0: Ja, ich weiss, was du meinst. <lacht> <lacht>
1: ähm, gut. Was, ich habe letztes Mal mit der Ex-Polizistin geschwätzt. Also heute ich auch ja bekannt mit der Leo. <lacht> äh, Mitglied, äh, Ex-Polizistin. Und in diesem Gespräch war ich auch oder, relativ kritisch gegenüber der Polizei. Und sie hat auch aber noch andere Seiten aufgezeigt. Nein, es ist das unter Polizisten. Eine sehr hohe Suizidrate ist wenn eine von den Höchsten. Weil es einfach sehr ein sehr belastendes Umfeld ist. Glaubst. Man sieht viel... Ähm, Unschönes. Und es ist ja auch ein, ein, ein patriarchisches, ein bisschen vielleicht das toxisches, männliches Bild, das man hat als Polizist hat. Also wenn man unter psychischer Belastung ist, ähm, kann man sich keine Hilfe holen zum Beispiel. Vielleicht gibt es auch einen Wandel, vielleicht bist du, schon, äh, siehst du den Wandel schon und es schlägt sich noch nicht so in der Statistik nieder. Das ist ja gar eine gesamtschweizerische Statistik. Vielleicht eine du Statistik.
0: Also der Teil, dass sie, sie sind ja relativ jung, wenn sie Polizist oder Polizistin werden. Und ich lese auch was für Einsätze, das sie haben und denke schon. Also es sind junge Menschen, wo wo vieles sind. Oder sie sind immer zerrstet, Sex in öper unter Zug geht. Ich äh, sehe häusliche Gewalt und da sieht man schon viele Sachen, die ähm, schlimm sind und, und ich frage mich auch, also, ja, wie geht man denn mit dem um und sie sind ähm, ja nie alleine unterwegs, sie sind, ähm, sind auf Patrouille und werden gerufen und ja, es ist ja so, dass, ähm, dass sie dann häufig äh, das auch miteinander besprechen. Also ähm, sie sind ja dann doch auch sehr durch, weil sie, sie, sie sind zusammen unterwegs. Sie ähm, müssen sich 150% Prozent können auf äh, Kolleg Kollegin. Und von dem er ja, aber es gibt auch einen psychologischen Dienst bei der Stadtpolizei und ähm, der ist um. und äh, dort kann man sich auch melden. Aber das mit äh, ich, wo sie jetzt gesagt hat, ich weiß nicht, eben, sie haben vielleicht schon ein kleines, soll ich sagen, eben durch das, dass sie nicht zusammen sind, wird das schon, glaube vor allem auch intern oder ähm, besprochen, miteinander besprochen. Aber eben die Möglichkeit besteht, dass man auch, äh, sich auch Hilfe holen kann. Und ich glaube, das wird auch gemacht. Ich glaube, es ist auch nicht mehr so, dass das jetzt ähm, ein Zeichen von Schwäche wäre, also wenn man sich Hilfe holt. Weil, eben, man muss das schon auch können verarbeiten können und eben, man sieht viel. Also, viel schlimmes und eben mis Zierstädten und ähm, ja also ich muss sagen es ist mir auch nicht so bewusst gesehen oder dass sie so was alles gibt in, in der Stadt mhm. oder was alles passieren kann passieren und was man gesehen das ist ähm, doch auch belastend und man muss irgendwie einen Umgang finde mit dem ja. mhm. Gut. Kommen wir jetzt
1: ein bisschen zu einem äh, leichteren Thema. Verkehrskontrolle. Es <lacht> sind, äh, sind, also, werden auch sehr kontrovers diskutiert. Ähm, der eine wird zu wenig kontrolliert, der andere viel zu viel. Und, also in unseren Kreisen sind vor allem äh, Velokontrollen sicher oft kritisiert. Vor allem wenn man sagt, jetzt sind wir schon äh, klimafreundlich unterwegs und Viele Infrastruktur ist ja. Ich kann ja fast nur auf dem Trottoir fahren. Wie gehst du mit dem um, also mit Velokontrollen?
0: Also generell irgendwie Kontrollen im Verkehr sind das großes Thema auch im Gemeinderat. Auf der einen Seite sind es die Blitzkästen, wo immer Anlass zu Diskussionen geben. Auf der anderen Seite eben Velokontrollen, wo ich dann auch amis direkt äh, Mails überkommen an mich und schreiben. Aber auch viel, viel ähm, schreiben mit Reklamationen, dass ich ähm, da zum Beispiel die E-Trotte mhm. ähm, auf dem Trottwar fahren, auch Velofahrende auf dem Trottwar fahren, dass ältere Leute fast den Haufen gefahren werden usw. So also, ja. Ähm, ich glaube, Wichtig ist, dass man die Kontrolle macht, was gefährlich ist. Also es ist, geht eigentlich nicht darum, dass man jetzt einfach Kontrolle macht, um ähm, zum die Velofahrenden zu büßen, sondern es wird auch die Kontrolle gemacht, was einerseits gefährlich ist oder eben viele Reklamationen gibt. Ja, es ist unangenehm, aber eigentlich ähm, funktioniert es halt wirklich nur der Verkehr, äh, wenn sich mehr oder weniger alle an die Regeln halten. Und manchmal denke ich schon auch, ähm, es ist auch manchmal gefährlich, wenn man einfach bei Rot über die ganze Kreuzung Fahrt und ähm, das Gefühl hat, ja, nur mehr, weil man mit dem Velo unterwegs ist, ähm, dürfen man das. Das geht nicht. Das ist wirklich auch gefährlich und wir haben sehr viele Velounfälle mit Verletzten, schwer Verletzten und Demher finde dem ähm, man dürfen wir durchaus äh, Kontrolle machen. Wir machen im Moment auch eine, Kampagne, eine Präventionskampagne, wo der ich auch schon ähm, Reklamationen bekommen habe, wo, ähm, wo man findet, es ist alles gegen das Velo gerichtet. Das stimmt so nicht. Wir sagen einfach, man soll beim Velofahren aufpassen. Wie, man muss wirklich, ich fahre einmal Velo, man muss nicht nur für sich selber schauen, man muss wirklich auch schauen, was machen die anderen machen. Es ist so viel los auf dieser straße in Zürich, da muss man wirklich irgendwie halt wach sein und konzentriert. Es ist nicht einfach so über einen, einen Weg, irgendwie über Land fahren. Es ist, in der Stadt Zürich muss man wirklich auch vorsichtig sein. Auf dem Velo. Und das ist eigentlich ein bisschen das, was die Kampagne zeigen wird. Aber ich habe es gehört, ähm, wir finden lieber, wir sollen doch bessere Kampagnen Kampagne machen ähm, gegen die Autofahrenden, dass die sich an Regeln halten, die neuesten den Weg abschneiden usw. So auch das geht nicht. Aber jetzt ähm, ist die Kampagne jetzt, äh, ähm, für die Velo. und Die letzte Kampagne, ist, äh, die große Kampagne war die grosse Kampagne wo sich ähm, äh, ähm, an alle Verkehrsteilnehmenden gerichtet hat. Dort ist, äh, hat man gesagt, fahre so, wie wenn ein Großer dabei wäre. Also schaue auch ein bisschen ähm, ja, Aber die, die ist auch Schal die Al
1: fahrer Also die ist auch an alle Verkehrsteilnehmenden. Genau. Heisst das, vielleicht die nächste Kampagne richtet sich explizit an Autofahrer? Das werden wir sehen. Das wäre noch cool. <lacht> dass man vielleicht bei den 30er Zonen nicht jedes Velo muss überholen muss, aus Ego-Sachen, aus Ego-Antrieb. Ego ja, also ich äh, verstehe die Kritik an dieser Kampagne. Ähm, und ich bin auch fast jeden Tag in der Stadt unterwegs. Äh, ja, es ist ein... Dschungel es ist nicht einfach in der Stadt. Also ich rege mich auch seltener wie über Autofahrer. Ich rege mich am meisten über Autofahrerinnen auf. Ja, fast eher Autofahrer. Ähm, aber auch über Velofahrer also vor allem wenn es langsam warm wird, dann wird es viel schöner Velofahrer <lacht> ähm, und eben so Rechtsvortritt und so Sachen, das ist unbekannt und vor allem das Büro das ist jetzt also da kann man wirklich sagen, es geht nicht, das ist einfach gefährlich und Zusammenhang, es gibt ja eine Veloprüfung. Macht das noch jeder, der in die Schule geht, eine
0: Ja, das ist äh, gar noch lange her. Da haben wir 75 Jahre Veloprüfung in der Stadt Zürich. Jubiläum. Gehabt. Und ähm, ja, das ist äh, eine sehr gute Sache. Also, äh, früher war es am Samstag. Gewesen. Jetzt macht man es unter der Woche. Alle Schülerinnen und Schüler können an die Veloprüfung, lernen ähm, wie man sich verhält und ja, das ist eine super Sache.
1: Was ein Rechtsvortritt ist eigentlich, oder?
0: Auch das lernt es, ja.
1: <lacht> Vergisst es dann einfach irgendwann. <lacht> ja. Ähm, das andere Form von Kontrolle ist, ähm, das ist jetzt das Beispiel von mir. Bei mir gibt es so eine Quartierstraße. Da ist so eine Halterverbotstafel, aber dort stehen wirklich fast immer. Autos, weil man halt gerade nebenan essen kann und dann müsste wir sich halt irgendwo im Quartier einen Parkplatz suchen, aber es ist ja einfach, es ist einfach, kurz dort neben das, Gärtchen das Auto herzustellen. Mhm. Oder drei Autos herzustellen. Mhm. Ähm, kann ich mich, wo, wo kann ich mich melden, falls ich dort mal sagen will kontrolliert das mal.
0: Und der 17 alle. Wirklich, gerade so? Ja, also wir machen ja... Ähm Kontrolle, also wir verteilen auch Bussen. Kontrolle, ruhenden Verkehr heissen sie. Mhm. Und ähm, ja, klar, also wir verteilen auch sehr viele Parkbussen. Okay. Also das, ähm, auch da komme ich immer viele Reklamationen über von Autofahrenden.
1: Mal schauen, ob ich mal so bürgerlich bin und dann anrufe. <lacht> Mal anrufe. Gut, kommen wir ähm, zu unserem nächsten Thema, weil wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit. Ähm, wir sind ja eigentlich schon fast drinnen, und zwar geht es um die Velo Infrastruktur. Ähm, ein Teil davon geht ja auch in dein Departement. Rein. Was kannst du dann aus, also aus deinem Departement heraus für die Infrastruktur machen?
0: Also bei uns, äh, bei den Dienstabteilungsverkehrs, ist äh, die ganze, äh, das ganze Verkehrsmanagement. Also alle äh, Lichtsignalanlagen sind bei uns, ähm, Markierungen, Tempo 30, die Verkehrsordnungen, ähm, das ist bei uns. Und die kleineren Massnahmen, beziehungsweise Farb- oder Markierungen, ähm, das ist auch bei uns. Alle größeren baulichen Massnahmen sind beim Tiefbauamt. Und äh, von dem her schaffen wir sehr viel zusammen, weil ich glaube, es braucht beides in der Stadt Zürich.
1: Es gibt ja dicke aus Velokreise und vielleicht hast du es schon ein bisschen vorausgenommen, und zwar, dass Farb keine Velostrategie ist. Ähm, jetzt, so wie es klingt, ist das, einzige, ist das einzige, was du direkt machen kannst, heisst, dass alles andere liegt beim tiefbau oder? Wie kann man das verstehen?
0: Nein, wir können schon noch ein mehr machen. Also wir machen eben die ganze Signalisation und Markierungen. Und was wir jetzt viel gemacht haben, sind so die Sofortmassnahmen. rote Streifen bei Kreuzungen zum Beispiel, innere Verkehr, also so Inseln, dass die Autos nicht in die Quere kommen, beim Einspuren. Und ähm, was wir auch machen, ist äh, Platz zu arbeiten, also ich unterschreibe ähm, die Verkehrsanordnungen, unterschreiben, äh, Parkplatz abbauen, Platz machen für Velorouten. Ja, von dem her ist das äh, eigentlich äh, gut koordiniert. Wir haben, ähm, sind jetzt voll dran an der Umsetzung von der Velorouten-Initiative. Das äh, ist geopfertigend zu wenig schnell, aber sie sind zum Teil wirklich ähm, grosse Projekt und ähm, brauchen auch bauliche Massnahmen. Aber alles, was man so schnell müssen, machen muss, eben mal mit Farbe. Ich glaube, es geht darum, wirklich ähm, auch mit Farbe schnell Verbesserungen Verbesserung Also Was wir machen, sind äh, so die Unfallherde, also dort, wo es viel Unfall geht, die man anschaut und macht dort wirklich möglichst schnell pragmatische Massnahme. Und Klar ist Farbe nicht das Einzige, aber ich glaube, jeder Unfall, den man verhindern kann, oder Farbe oder an kritischen Stellen, auch ähm, und Tafeln aufstellen oder bei den Unterführungen in Altstädt unter, unter der Bahn durch, dort wir irgendwie ein Plakat aufgehängt, weil irgendwie, man nicht gesehen hat, dass die Mauer so schnell kommt, oder? Wenn man schnell mit Schuss abgeht, sind die, Velo in die Mauer reingefahren, dann haben wir jetzt dort einfach ein ähm, grosses Plakat angehängt, So also Sachen, also ähm, ja, wir machen einfach wirklich alles. Kleinere Sachen, größere Sachen, Platz schaffen für das Velo. Also das Plakat
1: ist so ein bisschen wie die Vogelsticker an Scheiben, ne? Genau. Man
0: <lacht> ja, man versteht es nicht, aber es ist einfach so und es hat jetzt glaube ich, auch besser mit dem Plakat, ja.
1: Du fährst ja selber fast jeden Tag Velo in der Stadt. Ähm, was ist für dich deine Lieblingsstrecke oder ein Stück Strasse in der Stadt und welches ist das absolut Schlimmste?
0: Also neu ist die Zollstrasse, ich bin begeistert, die ist jetzt ganz neu. Ähm, da wirklich Platz für die Velo und äh, einfach, ja, haben wir wirklich ähm, etwas sehr Schönes gemacht für die, für die Velo. Und ich finde, äh, ja, dort fahre ich jeden Tag vorbei und habe jeden Tag Freude. Finde, super. Wo, wo ich äh, nicht so gerne fahre, aber auch viel fahre, ist äh, am Limac. Also ich finde, da unten, äh, wenn ich vom Stadthaus komme, das ist einfach der äh, nicht sehr entspannt, es fährt das Tram. Es äh, hat die Tramgleise und die höhere Haltekante bei der Tram. Da muss man wirklich auch gut aufpassen, wenn man dann noch abbiegen will. Da auf ähm, muss man wirklich auf alle Seiten schauen und sehr gut aufpassen. Da fahre ich nicht sehr gerne. Ja, dort hatte ich
1: auch schon einen Unfall. Gehabt. Das mein letzter Unfall das war dort beim Helmhaus, wo ich genau abbiegen und dann ja, ein ja. Auto gemacht habe. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist bei diesen, jetzt, wo es gerade mit einer hohen Trottoirs, bei den Tram. Mhm. Mit dem Anhänger komme ich dort nicht durch, ohne dass Also wenn ich das Kind hier drin habe, was kann man dann machen? Einfach aufs Trottoir ausweichen, Schlussendlich.
0: Mit dem Velo anhänger.
1: Ja, also teilweise ist es so schmal: zwischen okay. Trottoir und dem Grand Tram -Gleisen. jetzt zum Beispiel bei der Siemens. Mhm. Gibt es so ein Stück? Dort hast du sehr erhöhten Trottoir. Das ist mir spontan eingefallen. Okay.
0: <lacht> ja, die hohe Haltekante ist natürlich für, das es ist. Dass man so also einsteigen Aber es ist ähm, für die Velofahrenden nicht ganz einfach. Ja, äh, mit, ja wahrscheinlich darf wir nicht weg, auf dem Trottoir fahren, auch mit Anhängern. Ich hatte auch einen Velo-Anhänger, als ich kleine Kinder hatte. Ich muss man vielleicht dann vielleicht mal absteigen. Ja schieben.
1: Wirklich? Ja.
0: ja. Oder noch jemand anders durchfahren. Halt einen kleinen Umweg im ja, Das helfen.
1: ist äh, bei mir meistens dann der Fall, wenn ich den Anhänger dabei habe. Ja. Ja. Oder wir müssen dann die Infrastruktur mhm. anpassen. Es da gibt ja teilweise, dass, man dann hinter, also, dass es signalisiert ist. Dass man hinter ja. der Tramhaltestelle also Tram durchfahren kann. Ja. Aber natürlich nicht überall. Also geht natürlich auch nicht überall. Das ist mhm. Verständlicherweise. Gut. Vielleicht noch für uns velo in Was hast du noch vor in dieser Legislatur mit der Veloinfrastruktur?
0: Ja, vorwärts machen. Also wir sind jetzt laufend dran, zusammen mit dem Tiefbauamt. Wir haben die Velostrategie strategie 2030. Also, ähm, und ja, umsetzen jetzt. Wir haben jetzt eigentlich alle Grundlagen. Wir haben das Geld. Wir haben den äh, Richtplanverkehr. Wir haben eigentlich alles. Und ähm, wir, es ist nicht so, dass wir erst jetzt anfangen. Wir haben, also seit ich eigentlich im Amt bin, sind wir permanent dran, was wir besser machen als am Anfang. mit wir kommunizieren auch mehr. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch aufzuzeigen, äh, wo sind die Verbesserungen. Meistens sieht man ja nur das, wo man irgendwie so einen Alltag durchfährt, immer den gleichen Weg und regt sich immer über die gleichen Sachen auf, die vielleicht nicht passiert sind oder noch nicht gut sind. Aber äh, es passiert doch recht viel in der Stadt und äh, ich finde wichtig, dass man das auch zeigt. Wir haben auch die Velocity, wo man wir wirklich all die Verbesserungen ähm, immer... Ähm, Publiziert oder aufzeigt, vorher, nachher. Das ist eine gute Homepage. Und da sieht man schon, dass schon etwas geht. Auch wenn man immer nur hört, es geht nicht, es passiert nicht, Das stimmt so nicht. Aber ich zeigen, was, was wir machen. Und es hat wirklich jetzt ein paar Straßen gegeben, die sehr gut sind. Und wir bleiben dran und machen mit Hochdruck weiter.
1: Bei mir gibt es ja dann irgendwann mal eine Veloshnellstrasse, vielleicht. Beim Grund ohne dran, beim Park weiss ich, ist das, toll. das Baslerstrasse. Ja,
0: Baselstrasse. Ja. Du hier ja, vielleicht noch
1: einweihen, bevor es...
0: Ja, hoffs.
1: Also, dann kann ich mich schon freuen. <lacht> Weil die ist ja jetzt schon, also die ist schon jetzt anders markiert. Man genau. hat dort äh, keine äh, Kreuzung mehr, sondern den Vortritt weggenommen, auf der Einfahrt. Ja. Und also, die Velowäge sind breiter geworden an gewissen Stellen, nicht überall, aber... Ja. Also das ist schon die Vorbereitung und auf die freue ich mich schon.
0: Genau, das haben äh, Reiki, Wolf und ich äh, an der zeigt, gezeigt. Haben. Dort haben wir auch 78 Parkplätze aufgehoben, ähm, um mehr Platz zu schaffen für die Velofahrer Und ich glaube, so soll es auch weitergehen. Ja,
1: das habe ich mitbekommen und äh, freue mich, habe mich erfreut. Ähm, gut, wir sind schon gut in der Zeit, darum habe ich jetzt noch zwei. Abschlussfragen habe vorbereitet. Ähm, die eine die fange jetzt äh, mit den angekündigten Anekdoten an. Und zwar aus meinem ersten Wahlkampf. Äh, das war der Gemeinderatswahlkampf gewesen, und dort war unser Giveaway. Es waren ja Sonnenblumensamen. Und wir haben bei uns auf dem Balkon und beim, vor allem bei meinem Schwiegervater in seinem Garten, haben wir die Sonnenblumensamen Sonne ausgesagt. Und jetzt hat es fast jedes Jahr beim meinem Schwiegervater im Garten einen riesigen so eine riesige Burme geh, die teilweise wirklich 4-5 Meter aufgewachsen ist, dass sie beim Nachbar oben beim Balkon äh, äh, hat angemacht werden und was der teilweise bei den Stürmen hat sie wirklich wie ein Baum ist sie umgekehrt. Und das ist bei uns jetzt, also dem Triggervater nennt es zu Ricardo Blume.
0: Ah, sehr schön. <lacht> Und, das ist so.
1: Und immer wenn er wieder kommt, oh, ist das echt auch wieder eine Ricardo So die grossen, Mann
0: genau. Sonnenblume. die Sonnenblumen. Ja.
1: Hast du auch so eine prägende Erinnerung aus dem Wahlkampf, wo dich jetzt vielleicht schon seit längerem, also das war ja sicher nicht dein erster Wahlkampf wie bei mir, aber wie gibt es vielleicht auch so eine Geschichte?
0: jetzt gerade so fragst, also, kann ich mich erinnern, wir haben ja mal selber ähm, Kappen gelismet. So ja. in dem Magenta und Grün. Ja. Und Sonic habe ich dann nicht gelismet. Ja, genau. Das weiss ich noch, wie ich vor dem Fernseher bin und so Kappen gelismet habe. Ja, sonst eben Wahlkampf. Ich habe eigentlich gerne Wahlkampf. Es ist zwar immer ein bisschen kalt, mhm. aber ich finde, Wahlkampf ist wirklich so die Leute sehen und was die Leute bewegt, einfach auch spüren, was beschäftigt die Leute. Und das finde ich ähm, super. Und wenn die Leute sich auch getrauen, kommen und zu sagen, so, wenn es jetzt nicht gut ist. Oh, aber es gibt dann auch Leute, die kommen und finden, äh, ja, toll macht das jemand. Und äh, ja, von daher ähm, ist das auch schön. schöne das ist eine schöne Arbeit, die man hier hat. Und, äh, ja, im Wallkopf. Aber die Sonnenblumen, ja, wir haben keine so grosse Sonnenblumen. Aber ich finde, Sonnenblumen sind eine der schönsten Blumen. Einfach weil sie so gross sind. Ich habe gerade gestern ein gemacht dort. Bigorane ich hat ein Feld mit Sonnenblumen. Es ist also wunderschön.
1: Gut. Allerletzte Frage und dann sind wir fertig. Jetzt, seit du Sicherheitsvorsteherin bist, Hand aufs Herz, bist du schon mal über Rot gefahren? Zwar so in der Nacht, wo es niemand gesehen hat.
0: Ja, ich fahre im Moment immer bei Rot durch, weil wir jetzt äh, rechts abbiegen <lacht> bei Rot. <lacht> auch einfach, wenn es rot ist. Und von dem erfahre ich jeden Tag mal bei Rot über Kreuzig okay. Oder du rechts abbeugen. Okay, okay, Aber sonst nicht. <lacht> sonst mache ich es nicht. Super. Das wäre
1: es Danke dir vielmals fürs Gespräch. Es war sehr interessant.
0: Danke dir, dass du bist.